0: 嗨， Hi, 我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听。即使节目不好笑，但你也要记得给自己笑一个的段子来了，就当给我个台阶下。<笑>保命小技巧，把我笑死了，改成我笑了，这样不仅不用死，而且还开心。生命只有一次，希望大家珍惜。我是最啪，嘴空气突然安静，所以特地加了背景音乐的主播猜猜。我希望个人能够看透，我不是真正的快乐，我的笑都是假的。然后他给我打了二百万，就想看看我真实的笑容是什么样的。<笑>对，我的快乐就是建立在别人的、别人快乐的基础上的，彩票快乐的基础上的，跟有些人不一样。现在啊，你看有些人，他们的快乐来源。都不是来自他人了，而是来自周五，来自火锅，来自奶茶，来自一首可以让他摇头晃脑的歌，这首吗？别人表达难过的方式是不说话，我是拼命的吃。那天喜滋滋的买了一只可爱多，正吃着呢，船长看到了，突然来了一句。彩彩，你以为你吃了可爱多就会变可爱吗？老子就是吃可爱多长大的，而你吃讨厌多长大的。船长啊，特别不会说话一个人。还有一次，我在吃酱板鸭，扯了一块，边啃边说：“这骨头怎么这么难啃啊？”船长在旁边说：“你想想，狗是怎么啃的？”还有次，我买了一个小铃铛挂在脖子上，小铃铛当当当当当的，我正快乐着呢。船长冒出一句：“人配衣裳，马配鞍，狗配铃铛，跑得欢。”大家告诉我，怎么揍他，他比较疼，最好内出血，表面看不出来的那种。想起来了，其实我啊，也从小牙龈出血特别厉害。难怪朋友都说我这个人刀子嘴。我表弟成绩不好，假期一直在家玩游戏，他妈就嘲讽道：“你要是读书有玩游戏这么用功，早就保送了。”表弟说：“这可不一样，玩游戏能让我快乐，读书能吗？”他妈觉得很有道理，然后把网线拔了。我还有流量呢。低情商的人教育孩子说：“你这成绩只能读专科。”高情商的人怎么说？你有将来考虑过做什么什么吗？什么什么大家填吧，我就不得罪任何一个行业的人了。反正我们都挺不容易的，打工人何必难为打工人呢？在去打工的地铁上。听到几个小正太在讨论什么是正太，你知道什么是正太吗？不知道，正太啊就是正义的变态。我<笑>经常能在车厢里面听到一些段子，但是不一定每节车厢都可以。最近，京沪高铁发布公告，将试点静音车厢服务。愿意遵守相应行为规范的旅客，购票时可自行选择静音车厢。这项服务最早于十二月二十三号起开始试点。可谓可再追加一些“熊孩子游乐哭泣乐园”？我不车厢。大爷大妈唠嗑车厢。外放交流车厢，打电话吹牛车厢，泡面瓜子臭豆腐车厢，拖鞋抠脚车厢等等个性化车厢，没那么多车厢，有几个可以合的。Oh, 希望最后不要变成你要嫌吵，怎么不去买静音车厢的车票？哎，有三个人在聊天 a B、C 三个人啊。A 问 B：“ 你家里有轿车吗？” B 说没有，于是 A 对 C 说：“看看，我说他没有家教吧。Names, baby, 要做有家教的人啊，教育孩子，宝贝，别人给你东西，你要说什么呀？还有吗？别人说没有了，你要说什么呢？就这。Oh. 那天看到电视上的对话，谢谢，不客气，这是我应该做的。”于是啊，我就顺嘴教育迷你彩，我说：“宝贝啊，当别人跟你说谢谢，你怎么说？”他说：“不客气，这是你应该谢我的。”嗯。那天我在看电视，我妈在厨房，有人敲门，我去开，看到是隔壁的小哥哥来了，就喊了一句：“妈，隔壁哥哥来了！”我妈冲出来扇了我一个巴掌。哥哥来就来呗，你个死孩子还学会骂人了！<笑>当时我整个人都懵了。我要听我妈的话。<笑>不喜欢跟亲戚长辈聊天儿，但是很喜欢在旁边默默听他们聊其他人的八卦，只要不聊我就好。我只要你坐在旁边聊着聊着就会聊到你。<笑>初中的时候。离过年很近了，课间呢，大家都在讨论贴春联、放鞭炮的事儿。一位同学伤感地说：“我奶奶今年去世了，家里不能放鞭炮了。”大家都不敢接茬一位同学突然说：“啊，你家只有你奶会放炮啊？”嗯、啊今天接闺女放学，我说：“宝贝怎么每次放学你一眼就能看到妈妈？本想收获一个幸福满满的答案，结果他说：“因为妈妈脑门凸，显得亮。”我。在小区散步，看到一个大婶带着个特别可爱的小朋友，我就去逗这个小朋友。孩子头一偏说：“阿姨你好丑！”大婶给了孩子一巴掌。赶紧跟阿姨道歉，怎么说话呢？小孩哭着说：“嗯、阿姨你好漂亮。”大婶又给他一巴掌，说：“我让你道歉，谁让你撒谎了？”关于好看，情商高的男生回答女人的问题：“你觉得照片里的我好看，还是本人好看？”会这么回答。可惜你没办法看见我眼中的你，那才是最好看的。都学学学学。而情商低的胖虎，他这么回答我的，都不咋地。我是是，老公，你说我最近是不是变丑了？不是啊，你本来就很丑。有一天我在朋友圈发自拍，有人评论 P S 过了，我说没有 P S，、啊、那么丑怎么可能是 P S 过的呢？结果他又回没有 P S 会有那么丑的人吗？我我有时候在想，如果我胖，我可以 P 图，用液化把自己拉瘦点儿。如果长得不好看，我可以美颜，我可以磨皮，把自己磨得白白嫩嫩的。如果我不可爱，我可以装可爱。可是如果我没有钱，那我还是不要出来嘚瑟了。双十一我不配。可是李佳琦一句 “Oh my god”， 我欠马云三万八。有些人，他就可以靠舌头让女人们变得狂野。很简单，他只需要说：“你的快递到了，麻烦过来取一下。”这个快递哥哥真好啊，让我亲自去取、啊，而不是说你快递我给你放菜鸟了、啊、收到了一个快递，是我新买的奶奶灰色的指甲油，涂上感觉不错。给老公看，老公竟然说：“涂了灰指甲，一个传染俩。我”我这一个手传染到两个手了吗？我说啊，这人一老啊，话就多。老公说：“照这么说，我发现你从来没有年轻过。我”我我这个老公可以不要了吗？我跟闺蜜说，我老公。经常说话不算话，他说话就跟放屁一样，后面什么都没了。就闺蜜给我说，屁后面还有的话，那就是屎了。<笑><笑>光速比音速快，这就为什么有些人看起来挺聪明的，直到开口讲了话。我不说话了，沉默是今晚上的康桥。那明天早上再说。那天领导在办公室说：“哎呀，我这一个星期就重了八斤。”我心想，可能是吃完饭了嘛，吃多了，然后上的秤，就接了一句：“你是吃饱了撑的吗？”然后这个月绩效怎么打八折了？今天一个同事妹子在感叹：“哎呀，我的小腿好粗啊！”我也不知道咋了，脑抽接了一句，可能是因为你腿短分布不均匀才显粗。你看我小腿大腿分布比较均匀就不显粗啊。嘴巴空气突然安静。你说我连跟同事关系都搞不好。反正我发现不会说话的不是我一个。那天我从前台经过的时候，就听见前台妹子跟几个小姑娘在聊穿高跟鞋的事儿。我就听了几句，然后个小姑娘就说了：“哎呀，我最近穿高跟鞋啊，总是脚疼，你说怎么回事啊？”旁边一个同事来了一句：“是不是你太胖了？”<笑>哎，你进公司几年了？七年。天哪，你十一岁就进这家公司了？学学人家讲话多油，领悟了直男是怎么把天聊死的。中午吃饭，一个同事大姐就夸另一个男同事的老婆，他老婆长得很好看哎。这是那个男同事说：“哪有啊，跟你长得差不多呀。”嗯，这怎么回答？怎么接话？跟几个同事聊天儿。其中一个女同事对另外一个女同事说：“你去韩国之后好漂亮啊！哎，你去的是哪家医院啊？我也好想去呀、啊！”我在旁边脑残的冒出一句话：“哎，你就别去韩国了，等你去回来，你过年回家，你爸妈还认得你吗？”我那一天差点就是爬回去的。我觉得我这张嘴是要修修了，明明是嘴犯的错误，为啥我的手跟脚受惩罚？那天实在不舒服，同事下楼帮我买了药给我吃，我特别感动。我说：“谢谢你啊，多少钱啊？我给你发微信。”他说：“不用了，没关系的。”我说：“那行，那你下次病了我也给你买药。”嗯，<笑>后来发现哪儿不对。后来，同事他真的有一天发烧了。等他病好了来公司跟我们说，哎呀，莫名其妙就烧到快四十度了，全身发烫，脸都烧得通红啊！我说，那你下次什么时候发烧，告诉我们一声呗，我们这儿冷啊，刚好围着你取暖、啊。然后，然后他就不理我了，走了我。我我这张嘴是需要修修了。昨天晚上在健身房划船。一个漂亮妹子怯生生走过来，问能不能用下划船机。我抬头从她的帆布鞋打量到她混搭运动装，又到口罩上面的欧式大双眼皮以及厚厚的眼影上，自认为很真诚的问了一句：“你是来拍照还是用来划？”<笑>说完我就后悔了。还有嘴是在健身房嘛，然后也是听有人在有人聊天儿。哎，好想有马甲线啊！我居然脑抽说了一句：“等你变成王八的时候。”我那天真的是腿疼回家的，被揍的。今天还有人骂我说：“我很奇怪，啊，你说话这么欠揍的人是怎么活到这么大的？”我说：“你瞎说，我从小到大可没少被揍过。”提醒自己，需要考虑。即便再说的话，真的不如沉默。嗯，沉默是今晚的康桥。那我今天晚上可以沉默不录节目吗？ It, 有些事情其实是不能说的，但遗憾的是，我们通常是说完之后才会立刻的意识到。哎，就是管不住自己这张嘴啊！每个人每天都在说着废话，可能是因为。每说一句话都带出了肺部的废气，嗯，废话本身就不讲究什么营养和意义，是你刚好想说，也有幸有人愿意认真听，这就是最难得的了。为什么扔纸飞机之前要先哈口气呢？大概是飞机嫌你嘴臭，就能逃得更远了吧。请问竖中指在公共场合违法吗？不违法，但是容易让别人犯法。撕逼为什么一定要吵赢呢？重要的难道不应该如何气死对方吗？想想对方长篇大论好几百字，你来一句呃大傻叉，不看不看，气死你，不是挺爽的吗？不这么说，傻的就是你了吧？你能吵得赢脑内的吵架，是因为你脑内的每个人都像你一样思考，每个人都跟我一样思考，为什么还会吵架？我沉默不语不代表没有情绪，而是感觉没有再说下去的必要。有些人不知道自己有错，就像毒蛇意识不到自己有毒一样。我哥是一个不擅长表达、比较沉默的人。每次我把他惹恼的时候，他只是摇摇头，一言不发的把我拖到公路边的计生宣传牌前。墙上五个大字，熟悉又刺眼：“只生一个好。”<音声>和我姐吵架了，冷战当中，快递送上门，快递帅小哥问我姐：“彩彩，快递签收。”我姐开门，生气地说：“他死了！”砰一声，把门关了。我呢，因为一直没有收到快递，就去问客服。哎，我快递物流怎么退回去了？客服特别惊悚地说：“你是人是鬼啊？退货原因上写着收货人已经离世。”<笑>一对新人正在潜水结婚，前来参加婚礼的一个女子感叹道：“潜水真的是最好的结婚方式啊！”她老公不解问：“为啥？这样可以提醒新人，从这一刻起要学会忍气吞声。”<笑>发小结婚，我高铁、客车、公交、拖拉机终于到了他家。发小见到我，感动的语无伦次。他说：“你说说你理到了就行了呗，你看你人咋还过来了？”<笑>有些人啊，总会以。我跟你说点事儿，你别生气啊，或者我跟你开个玩笑啊，你别生气。开头，然后说出来很多既不好笑而且还惹你生气的话。女生是默认为男生不够喜欢自己的，除非男生一直表达出超级喜欢。男生就不一样了，男生是默认为女生超级喜欢自己的，除非女生反复强调不喜欢他。别总问女生可以做朋友吗？直接点说，朋友做吗？然后你被打了就可以讹他了呀。<音>那天胖虎找一个女孩聊天嘛，问女生你在干嘛呢？女生回我在呼吸呢。胖虎就回那你慢点别噎着啊。然后女生就再没理他了。胖虎找来问我说：“猜猜难道我关心他也有错吗？”<笑>如果他不喜欢你的话，你做什么都有错的，知道吗？跟喜欢的人说话太不容易了。你就是想跟谢腾飞聊聊天可旁边总有个谢广坤可劲儿的瞎哔哔哔哔哔哔，那些爱插话的人，可能也是以前在考试中会因为没看完题而答错的人吧。选秀节目，一个女选手获奖之后发表感言：“谢谢各位评委老师，其实今天不是我一个人站在这个舞台上。”一位评委马上问了一句。咋了？你怀孕了？嗯？关于问号的使用方法，一个问号，不是我有疑问，而是我觉得你有问题。两个问号什么意思？三个问号，我去，表示震惊。当局者迷，旁观者不敢说。分享一些活到现在才差不多明白的事儿。普通人智慧起点，不主动说教，说话三要素，该说时会说，这是水平；不该说是不说，这是聪明；知道何时该说，何时不该说，这是高明。干活三要素，该干的时候会干，这是能力；不该干的时候不干，这是明智；知道何时该干，何时不干，这是英明。教大家一个万能答案。看情况分场合把握一个度，无论别人问你什么，你都可以说这三个答案，保证不会错。看情况分场合把握一个度啊！<笑>有些朋友他会这么说：“哎，你是段子手吧？给我几个段子吧。”“哎，你是广告策划的吧？给我做个策划吧。”“你是设计吧？给我设计个 logo 吧。”“你是会计吧？给我算个账吧。”“你是搞 IT 的？给我做个网站吧。”还好没让你修电脑。你是做文字工作的吧？那你给我写个软文吧。哎，你是听节目的听众吧？帮我节目点个赞吧。<笑>那你给人家啥好处？我我给你送红包呗。就是你在手机淘宝搜“踩踩我爱你”，“踩这个字儿打对啊。还有一个字儿长得特别像“踩，但它不是踩，知道吗？它是山寨踩踩踩我爱你。每天可以收到三个红包，有的红包打开就直接是双十一购物金，到时候购物可以直接抵现用，最高一千一百一十一元，看看能中大奖吗？就手机淘宝搜“ so, 猜猜我爱你”，<笑>我也爱你，我们之前不尬的，所谓尬聊什么，就是在洗衣池碰到同班同学。我们俩都在洗衣服，他就很想跟我讲话，然后问了一句：“你在干嘛呀？”我说：“在洗衣服呗。”他说：“哇，你的内裤真好看呀！”<笑>有个人啊，他是一个特别爱说凤承话的人。有一天，四个人到他家做客，他分别问他们是如何来的。第一个人说：“我坐轿车来的。”他夸人家威风至极。第二个人说：“啊，我骑马来的，哇，潇洒至极；我呀，走路来的，哇，从容至极。”第四个人实在听不惯他的奉承之词，便说：“我是爬着来的。”而这个爱奉承的人呢，想了想说：“嗯，稳当至极。<笑>”新来的女同事挺优秀的，别人会的她都会，别人不会的她也会。午休的时候闲聊我说，有没有什么事儿你不会，但是我会的？你说一个，让我心里平衡一些呗。他吃着块蛋糕跟我说：“你看，我不会胖。<笑>”同事接我去办事儿，我让他稍微等一会儿，我收拾好东西就下去。大概十分钟左右，我下楼上了他的车。同事一脸凝重地跟我说：“你家这个地方风水很不好，漏财啊。”我说，一直以为你是个普通人，原来隐藏的这么深，会看风水啊！他接着说，就这么会功夫，昨晚赢的两万金豆全没了。<笑>这不叫看风水，这叫实践出真知。今天、哎、闺蜜突然见我脖子上开始戴项链了，还挂着一个小鱼，她就说：“哎，彩彩，经常不见你打扮自己的，今天怎么了？还戴个项链？”我说：“哦，我前两天看大师了，大师说我五行缺水，戴一个小鱼的项链补补水。”就在这个时候，旁边的风捕快来了一句：“你水蛮多的呀。”嗯，<笑>然后不知道怎么江湖就开始流传我们俩关系不一般了。你说的是我的口水吧？嗯。今<笑>天收听到节目的是段子来了，我是口水话比较多的主播彩彩。<笑>谢谢你的陪伴守候聆听到现在，节目可以在喜马拉雅 APP 上找到，搜索“段子来”专辑订阅。也希望如果你收到这个专辑打分提示，可以给我打五颗星的好评鼓励，还有节目右下角的爱心点赞鼓励。<笑>我的微信公众号是彩彩，在我的微信公众号对话狂输“二零一零二七”，就是这期节目的日期，可以查看到这期节目完整的文字版。谢谢所有好朋友的投稿啊！关于情商低啊，不会说话啊，最怕空气突然安静，大家、啊、怎么说的啊？孟雪熙说：“我呀，开出租车这么久，还第一次碰到女乘客主动找我聊天的。”聊到过年的时候，他开始吐槽：“哎，转眼这新年就要来了，可是我还这么穷，没钱又没男朋友，我这心啊，真是哇凉哇凉的呀。”当时我也不知道是脑子发热还是咋地，张嘴就说：“心凉没关系，至少咱身上肉多，能扛冻。”之后他又不跟我说话了。<笑>你这还好开出租车，要是开滴滴的话，他会不会给你打差评呀？雨天说：“今天被忽悠两百块钱，被女朋友一顿讽刺。哟呵，平时精打细算，一副精明的样子，啊，还被忽悠了，你说你丢不丢人啊？”我直接就回他：“你你你，你平时那那块看起来挺大的，脱了衣服也就那么点啊。我我错了，啊、老婆别打脸呀。啊”这些彩票昵称是个句号。他说：“真人真事儿啊，今天班上同学聚餐，一个女生，我拿她的扇子玩然后她说这是她的装逼神器，然后看到她正在吃香蕉，我说这香蕉才是你的装逼神器吧。”说完了，突然觉得我没说对，嗯，你这还好，还有意识到自己没说对。有件事儿啊，我当时很纳闷，很纳闷，就是。也是因为香蕉而起，就是小学的时候吧，有一次老师来我们家家访嘛，然后我爸妈就让我招呼老师，说：“哎，咱家新买的香蕉，你给老师拿去啊。”然后我就把香蕉拿出来递给老师，老师您吃香蕉。老师说：“啊，不用不用。”我说：“老师，这个不是给你用的，是给你吃的。”然后一阵沉默，后来我发现我作业为啥比别的同学多。老师，这你的特殊关照吗？就因为我请你吃香蕉了。唯一说，我跟朋友说，我觉得自己好丑啊，拍出来照片一点都不好看。然后朋友沉默半个小时，真诚的跟我说：“那你以后不要拍照了，不拍照就不知道自己长得丑了。”我已经无言以对。有啥无言以对的？你可以跟他说：“我不拍照就知道自己长得不丑。”那我还照镜子呢，对吧？你可以这么说。李根说：“我们家住二楼，刚才在阳台上晒衣服，听到楼下有对男女生在那聊天。女生跟男生说：‘你就安心考研就行了，我努力上班挣钱养你。’男生说：‘那你也多注意安全，别一不小心有了。’嗯，<笑>我没敢再听下去了。”安肉说：“彩彩啊，今天早上去买早餐，然后回去路上鞋带松了，就蹲下来把早餐放在另一只腿上，开始绑鞋带。路过一大妈跟我说了一声：‘小伙子，断掉了。’我说：‘你咋不多说一个字呢？’等我系好鞋带，站起身，低血糖晕了一下，往后一踩，鸡蛋被我踩碎了。然后大妈闻声往后脑补了一句：‘真可惜，还碎了。’”我当时心里也急，反皮，马奔过，咱好好说话不行吗？大妈，大妈说我好好说的样。<音>小雷子说，周末跟我爸妈逛超市，碰到一个我妈同事阿姨，第一次见我，估计是想说两句好话，夸一下我，上下打量了半天，憋了一句：“哟，你这姑娘头发真是长啊。”我当时肯定被他费尽心机想找个优点，然后好男二、啊、的眼神伤到了，所以大脑短路回了一句：“是啊，我前两天刚剪了头发，<笑><笑>比我强还能夸头发长。我一般都是，哎呦，长这么高了，阿<笑>姨、哎，我们之前没见过。”陈强说。跟女同学聊天儿，她抱怨自己太胖了，喊着从明天开始减肥。我说好啊，我支持你，从头开始吧。嗯，减脑子，然后你就被打了，对吧？嗯、杨俊杰说，老婆跟两个闺蜜坐在沙发上闲聊，我切了一盘水果端过去，听到他们在说身材方面的话题，我就插了一句嘴，我觉得女人像小贤，就是老婆的闺蜜，这样是最好的。看起来瘦瘦的，摸起来肉肉的，然后三个人都盯着我，嘴啪，空气突然安静。<笑>有病就去治。说猜猜你那天讲鱼尾纹的那个段子，其实我不太记得哪个了。<笑>我以为你还要说，我之所以有鱼尾纹，是因为老娘上辈子是人鱼公主，这辈子虽然鱼尾没了，变成双腿了，但是脸上留下了鱼尾的痕迹。结果你说。因为我一想到你就会笑，所以笑出了鱼尾纹。<笑>我立马感受到了凡人跟仙女的差距。仙女咋那么会说话呢？<笑>你咋那么会说话呢？后堂九说，女同事生命没力气，喊我帮着去通一下马桶。我想这个很简单啊，靠近的时候要慢，对准洞口的时候要快，这样水就不会溅出来了。但是我没说，嗯，段子听多了，描述什么都像开车。哎，没说出来，说明你成熟了，长大了。刘健康说：“才跟你讲一个有味道的段子。刚刚出门碰到一个送外卖大姐，刚好给顾客打电话，是这样的：您好，您的外卖到了，前面有个公共厕所，我在公共厕所那儿等你。<笑>不知道此刻顾客是什么心态。”刚好这两天看到一个新闻嘛，一个小伙子他点外卖，备注说直接敲门，不要打电话，但是他没有留具体的门牌号，外卖小哥呢就不敢笑，严肃认真，外卖小哥呢就不知道门牌号码，打电话过去问门牌号，因为不让打电话，可被打了电话，最后他就被打了，<笑>我太难了。我们的然哥啊，他先给自己的昵称前面加了一个时差党然哥，后来他觉得这样不够，又给自己的昵称前面加了一句活跃彩票时差党娘。哎，你这么会给自己加戏了吗？他说，男生被女生叫哥哥有什么反应？哥哥想你，男朋友回，是不是乱了辈分儿？老子是你爹，没有？你不想要这个女朋友了吗？小凳子说：“我跟男朋友算是相亲认识的，他见我面第一句话就是，你比照片更胖。”哈哈哈那一定是他的善良打动了你，决定最终跟他在一起吧。男生请注意啊！任何时候见到本人，可能都不如照片中那样好看。知道了这一条之后，所以见妹子真人之后就不要大惊小怪了。哇，你居然长这样啊！你跟照片差别也太大了吧？这种话就不要说了啊！昵 you know I mean, 称忠实听众一枚，他说：“大得清早，啊，我妈给我介绍对象。”我说妈，你是不是觉得我太闲了，非要给我找事儿啊？一个人不自由吗？非要催我结婚？你妈没揍你吧？我有时觉得结婚就像一个邪教，加入的人就希望别人也加入。三哥芦苇说，今天去相亲，对面女孩说她以前的男友如何开豪车、住豪宅、买了多少钱的包包送给她，经常夸她如何漂亮，一看到她就紧张。我看了看他，说：“我一般看到美女也会紧张，说不出话来。”他噗哧一笑：“你这种搭讪的方式真老土。但”但但看到不好看的的的就会结结巴，<笑>那女生脸立马变成了猪肝色。彩生漫无度时光说：“相亲吗？互不往来的那种。”再不理睬说：“生活何必这么亲？没饭吃来靠相亲。”不，还是要先拼一下，爱拼才会赢。拼一下相亲，咱吃点好的。敬而远之说，第一次留言听彩彩好几年啦，从单身到单亲，感谢有彩彩陪伴。听过这期，也是好想谈恋爱啊，但是现在连介绍相亲的都没有，太尴尬了。说的是上上期讲相亲这节目的留言吗？曹文静说。相亲这辈子都不会再相亲了，因为没人允许我再婚，所以我还是想靠自己的努力，不然在这个世界上除了老婆，就剩彩彩和我亲了。嗯，朱红说昨天刚好有表姨给我介绍个对象，比我矮，收入比我低，学历比我低，怒骂，然后他叫我别挑了，所以我在他眼里就只能配得上这样的。哎，再加上昨天感冒失声了，真的很委屈。还和我妈说不要理他。之前我妈还有朋友嘛，也给我介绍了一个对象，说是什么律师啥的，我心想，嗯，社会地位高啊，那行吧，那有具体情况说说，先了解了解。结果照片发过来，就一老头，你知道吗？然后我就问这多大呀？一问对方五十多，快六十了。我妈说，这这介绍给我闺女。因为、嗯、每个人他眼中的评判标准不一样吧，也许人家还觉得你配不上他呢，所以对象这个事儿啊，最好自己找自己邂逅，也不要轻易去给别人介绍对象。也许你觉得还挺好的，挺合适的两个人啊，我好心帮介绍对象，不经意就得罪了别人吧。温柔小女子说：“菜菜、啊，我今天不开心。”为什么女生三十岁不结婚就是贬值，就被各种诟病？我不服，三十岁依旧单身的我仍然元气满满，仍然不负韶华。他们认为你三十岁不结婚贬值的只是身体，只是生育价值，但是我们作为女生不能只让自己有生育价值，不是吗？洋葱没有心说，很多时候等你变优秀了。那些你想要的也会自然来找你。他乡不如故乡说，说等以后我有钱了，我一定开一家医院，专治被情所伤之人。中药就叫孟婆汤，西药就叫绝情丹，打点滴就叫忘情水，医院名字就叫一刀两断。<笑>然后他说：“这不是我说的，也不知道谁说的。”顾轩彻说：“当我老了的时候，我可以特自豪地说，我还是个学生。”嗯，来自医学生的骄傲和无奈。昵称<笑>彩彩不立彩说：“人到中年不得已，一笑横肉多又挤。”淘宝搜“彩彩我爱你”，一共领了一块几。购物车来购首付，双十一真的对不住。鸳鸯相亲带家属，一顿上万二百五，交往本就不好过，胖虎还想要强迫，翻车机会还很多，不成踩踩来背锅。你第一次就领了一块几，你多领几次，后面可能就几块一了。对，熊熊说今年双十一不知道买什么，就等着爱豆赶紧代言了。喜欢猜猜声音，听别的主播有点不习惯，还是猜猜有归属感。那<笑>要不我代言什么，你买什么？嗯，真不用买什么，或者你想买什么就买点什么，你只要先去领红包支持我就好了哈。在手机淘宝搜“猜猜我爱你”，<笑>不爱也可以搜的啊。真爱自由说：“猜猜五行缺水，都给猜猜灌水。”这句话年轻听众怕是很难听懂吧？不啊，现在不是有什么水铁、啊，水军啊，所以灌水差不多吧，这个意思，水的意思应该都懂吧？我的心愿说彩彩刚刚被说中了，我坐在床上，左手在大腿中间，右手是鼠标，你是怎么知道的？原来你是在我身边哦。<笑>我不是前几年养过蚂蚁吗？蚂蚁到冬天，它的温度也需要保持二十多三十度左右吧。要是家里温度太低了，我就买了一个暖桌垫，把蚂蚁放在暖桌垫上。我真机智。<笑>这两天突然想起来还有那个暖桌垫，我就放在桌子上，所以现在手再也不用夹到大腿中间了，放在暖桌垫上就暖暖的，好贴心呢、啊。暖手为什么贴心，因为十指连心呗。看飞机说，我开车听段子是有原因的，因为开飞机的时候要听无线电，不能听段子。精神仔仔说，希望能上热门。如果我把脂肪和瘦同时扔到天空，会怎么样呢？嗯，胖砸到了闺蜜，瘦砸到自己，呵呵呵呵。为啥我想得到？那一坨脂肪呢？只要不长我身上就行了。我把脂肪拿回家，炸出猪油，然后做猪油炒饭。听友幺二八说，去淘宝搜了财“彩我爱你”，结果搜索栏就出现了大码女装。<笑>我不信。你称彩才,才不掉饭呢，说才彩胖，彩彩应该是坨好吗？因为胖为月半，月半弯嘛。说实话，虽然我觉得自己没那么胖，见过的彩票也知道我没那么胖，但是我都不敢说自己瘦，因为我怕把话说的太满。等有一天我见你的时候突然长胖了怎么办？会被打脸的，一打脸肿了，更胖了。虽然现在没那么胖，谁知道过了这个冬天之后会胖多少斤呢？对吧？音乐君兮君不知，说给你们点赞了，不知道你们是否因为我的点赞开心一点呢？我虽然在刷点赞，但是也有认真看评论的。唯一能为你们这群可爱的人做的，就只有点赞了。希望你们开开心心。哇，你太善良了。水七七木说：“羊如果在一个打工人身上，那不是差吗？”往事<笑>清零，爱恨随意说。用心穿串有点恐怖。清见说：“就问他房租贵吗？”他回答：“住自己的房子，不用交房租。”我觉得可以直接问物业费嘛。如果物业费贵的话，说明这个小区应该比较好。物业总价比较贵，说明他房屋面积比较大。嗯。还是然哥说：“魔镜说你可以问我个问题。”我说。那请给我解释一下你的运作原理，然后有病就去治。回复他说：“魔镜说你傻了吧？我是人工智能，你以为你在照镜子，其实你在看一个摄像头。也不是有一些可以让自己变美的音美 APP 嘛？它里面就有侧脸的魔镜功能，你拍个照上去，它就给你打分儿。”少年如歌说：“踩踩还是那个踩踩，而我已是物是人非。你是怎么飞的？”氪金抽卡没中吗？大小姐夫彩票说：“山外青山楼外楼，点赞彩彩猛如牛，万水千山总是情，关注彩彩欢乐林，春风不度玉门关。”评论区里彩票办兔子不吃草，吃枪药说最喜欢在秋日下午的暖阳里，躺在椅子上喝着茶听段子来了，那种惬意只有彩彩带给我，谢谢彩彩陪伴，彩彩别断更哟。我现在三十岁，希望以后六十岁，哄着孙子还能听段子来了。Love, oh, 你喜欢在秋日下午的暖阳里听啊？那马上都冬天了，你能继续喜欢不？栾伟 the you 说：“听往期赶公交，结果踩的一句如何分辨新段友？发‘拜拜你好’就是新段友，<笑>直接笑岔气。”<笑>说到拜拜啊，我今天看了一个段子，里面有好几个拜拜。<笑>就是一个新词儿，什么是“白居易”呢？就是锦鲤杨超越的升级版，寓意中奖白得一套房，白白居住很容易；又寓意做白日梦，白得一套房，白白居住很容易。听友二五四四这么优秀，感个昵称我们认识你吧。他说：“我是一名小学毕业生，今天老师问我们理想什么，我差点脱口而出‘五道口三套房’，看吧，谁又不是呢？”<笑>人间值不值得说彩彩呀？问一下，为什么每次段子最后都能听出对这个世间的无奈和说不出那种别样的感觉呢？因为挺无奈的呀，节目要结束了呀，好在下一期马上就开始了。有时候呢，就觉得大家负能量挺多的，所以我们最后呢要来点正能量，玩一下，扯下鸡汤什么的。比如说秦子江说了。你知道世界还有很多美好的事情存在的，比如生生不息的希望和不期而遇的温暖。天人寂说：天一亮，所有的坏情绪都会消失，所以别熬太晚。结果天一亮，发现根本起不来，还有上班还没有人给我发“打工人加油”。哎，坏情绪又来了。真爱自由说：我觉得段子的魔力就在于把成年人不得不面对的压力，用段子方式让大家笑对。所以就算段子不好笑，你呢也要给自己笑一个。你这么坚强乐观，不是吗？上期沙发录的杯杯 L S A B E L A， 听友幺九五六这么优秀，感跟你唱，我们认识你。然后上上上期作者和上期作者和这期作者，我们一起来念，比较长。然后刚好这首歌就一起陪着你睡啦。堕落，没想到是。静疾风，月回苏，迷惑亲戚赏析回忆妆小马甲，我敬我家一言聊 YZG， 国师无双，子飞鱼胡帅，胡影不归影，复制战斗力旺盛的伯爵泡糖片一个湖点点，大头跟他的朋友们，这边为了聊有，彩家小雨之尹教授拿了无极网友。单身狗不为奴。那天还看到一个留言说：“菜菜，最近老是看到风捕快的段子，很少见单身狗永不为奴段子。”我跟你说，每期都有好多他给我留的段子，只是我都放在节目中间了、啊。而风捕快他写段子水比我限，不能加到节目中间，只能放到结尾以留言的形式读，所以显得他多。其实他并不是很多，但是他也挺不错的，也算是多的。嗯，这样你会直接失去两个人的菜菜。尿尿水了哦，还有开水二三六四，快点吴彦祖，贫嘴男同桌，王斯特萝卜斯基，后场女工小王，朝物北京大学豆刘有余，峨眉米半仙，自闭少女费米米，藏匿流星，情不足的酸梅汁，吃瓜喝水嗑瓜子儿，泪头 star， 北平剑客。新什么重图？夜风微凉，堂堂牛喜啦，糖红炸子鸡，小陈大头跟他朋友，夜市掌柜陆喜喜，流脂水本尊，低落会心，胶东的鱼 ，LUMI E 尔一千光年外的人，马尔挺嗡，李氏子昂，幽亭醉安神，约克开水，文良风不快，格格呜，为了小爷们学吐槽，擅长憋尿。好啦，先尿个尿再去睡觉，不然半夜会被憋醒。节目要跟你说再见啦，睡吧，嘿，晚安，好梦哟。